1: equipo de veteranos periodistas te hablan a la franca para que inicies el sábado con las principales informaciones, entrevistas de sumo interés con informaciones de Buena Fuente, Germán Marte, Carlos Rodríguez, Bartolomé de Chams y Starling Taveras, y junto a ellos la doctora Talía Flores con su sección de salud. Ellos te hablan a la franca, cada sábado de 8 a 10 de la mañana por la nota 95.7, conoce de todo.
2: esta sintonía
3: con nosotros aquí en la nota 95.7 señores hay un refrán que dice que eh, la gente no aprende en cabeza ajena yo he acuñado mi expresión de que el único que aprende en cabeza ajena es el peluquero y esto tiene que ver con todo la mayor parte de nuestras eh, de nuestros errores tienen que ver con yo creí y yo pensé. Yo pensé que no iba a ser así o que porque lo podía hacer. Yo creí que, que no iba a pasar nada. Yo creí y todavía viene el error. Hace rato recibí una, la noticia de la tragedia de la muerte de un joven de 30 años y o un paro respiratorio. Y entonces viene el tema con nosotros, con todos, del de chequeo de la salud. Y el control de lo que comemos, de lo que ingerimos, de lo que descansamos. Hay mucha gente que come por placer y no entiende que la comida está destinada a Hacer la función es darle energía al cuerpo. El viejo va engorda y el, el otro problema porque la gordura es fuente de la Y sabe. Pero el, 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 hasta que no haya el problema accidente de cambio vascular, bueno, cualquier vinculación, escribimos eh, sin hacerle caso a las salud Pero vaya. En otro lado, el que el presidente de la Suprema Justicia designó al magistrado Juliano Montero Montero como juez de la instrucción especial para conocer los casos seguidos en jurisdicción privilegiada a cuatro diputados a quienes el Ministerio Público imputa la comisión de varios delitos penales. Autos número 57-2023 y 58-2023, ambos con fecha 9 de diciembre de 2023, el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina, dispuso que el magistrado interno que lo conozca los procesos que implican a los diputados Rafael Feliz Feliz, a de Rafael Marmolejos y el tutalío Félix Félix, Justina Herrera Cabrera y Sergio Moya de la Cruz. Estos eh, ciudadanos están eh, imputados de eh, lavado de activos. El, el público acusa a los legisladores Mar Darío, Feliz Negrero, de Asociación de Malhechores de, de Narcotráfico, abajo de actos, proveniente de narcotráfico, intendencia ilegal de Mientras que con el diputado del Instituto Nacional, dijo Moya, pese a las imputaciones de preliminares de asociación de malhechores, sobornos, están a el Estado y Lavado de activos. Estos eh, legisladores son que eh, cuatro son miembros del partido revolucionario moderno y entonces por eso es que decimos que el, el narcotráfico ha penetrado al partido revolucionario moderno y esto son es lo
2: que se conoce a cuántos más el narcotráfico habrá financiado en su campaña electoral pues ya sabíamos que financiaron la campaña de el que era presidente
3: del senado de Eduardo Estrella. Y, y hay uno preso en Miami y hay otro que está preso en Nueva York, narcotraficantes. Esto, eh, el PRM no lo ha eh, tratado, lo ha generado un capotazo, lo ha solapado, creyendo que con esto el público no se va a enterar y lo que tiene que hacer es... El PRM es una pero no va a grave, entonces hay gente todavía sigue haciendo no el PRM, todo me ha expulsado, ¿por qué el PRM no lo expulsa? Entonces viene la, la duda de si esto se hace por esta complicidad, o la sea, tolerancia se hace por
2: miedo, o se hace porque no les importa. Y el narcotráfico es quien dirige gran parte de las actividades
3: del PRM. Y no lo digo yo. Uno de los narcotraficantes apresados que está en Miami. Y ha dicho. ¿Cómo financió. La campaña electoral. Es más. Creo que donde tiene videos. porque no están encartados pero son altísimos dirigentes del PRM y que seguramente por esta causa por este error o por este plan de ¿verdad? o por ser objeto o herramienta de tanto tráfico tendrán que hablar inglés de Miami porque seguramente que van a ser citados estos que están en, en, la, en jurisdicción de juicio, cuando termine el tema, seguramente que dan objeto del llamado de Norteamérica. Porque eh, están acusados de narcotráfico. Por eso hay una jurisdicción aparte. Pero ya, en, en este año... ¿no? En, en,
2: en, como se dice, tanto dinero, incidentar los procesos y eh,
3: alargar el tema, pero no quiera si los norteamericanos sí, no suficiente. Lo piden, los piden y entonces podrían hacer ah, un estancamiento del juicio, aunque hay eh, dos contras otro malito de aquí. Pero lo terrible de estos señores es cómo el narcotráfico está penetrando la República Dominicana. Segundo son de efectivas, desde el 2000 a 2023 se ha triplicado el consumo de drogas en la República Dominicana. también el de drogas y entonces el temor es que que en el caso de Ecuador ahí está ecuador ayer hubo el asalto a un canal de televisión para eh, apresar a otra persona y hoy apareció Ecuador en una guerra civil prácticamente por eh, la inclusión de, de los, hombres, de los, hombres, de los o sea quienes están en acción ofensiva son delincuentes entonces eh, eh, nada más se parece eso Haití. nosotros tenemos que actuar rápidamente y mejor para evitar que esto pueda cubrir la
2: república dominicana Los de haití y los del
3: ecuador son advertencias que tenemos el... muy, muy en Voy a dar una pausa y lo voy a estudiar
1: a hablar con, con su consultor. Temas, opiniones, comentarios, frentes y su gente por la nota 95.7
0: Porque el dinero cambia las cosas,
2: el amor cambia la vida. Hoy oh, yeah, es love.
3: Oh. Oh, enorme yeah,
0: se la tarde. Oh, yeah,
1: Estamos de vuelta con Freites y su gente por la nota 95.7. Todos los días nos enfrentamos con el deseo de mejorar nuestra participación en los negocios y elevar la calidad de nuestro trabajo. Por eso, Víctor Rosario presenta su consulta de negocios. Don
3: Rosario, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Don Alfredo Freire y todos mis amigos que nos siguen diariamente, un afectuoso saludo como siempre. ¿Cómo te sientes en este día, Alfredo? Realmente, Víctor, te digo que estoy magníficamente bien. Qué bueno, qué bueno. Pues mira, yo tengo dos temas contigo. Vamos a hablar eh, primero del negocio inmobiliario y luego vamos a nuestro tema principal, sobre planificación en inicio del año 2024. Mira, en el primer tema eh, quiero referirme, eh, desde la perspectiva que lo estoy viendo, eh, a la fragilidad que tiene para el consumidor el negocio inmobiliario. ¿Y qué, a qué me quiero referir? Mira, todo el que ha comprado, todo los que en algún momento hemos comprado alguna casa, apartamento, a una empresa inmobiliaria, a un desarrollador, a una tercera persona, dependiendo cuál sea el mecanismo, eh, sabemos lo frágil que nuestro sistema de protección al consumidor, al comprador en nuestro país. Y hago este comentario porque,
2: eh, de comentarios, porque está sobre el tapete en estos días un caso con una empresa desarrolladora de proyectos inmobiliarios que está en la justicia, eh, demandada por una cantidad de clientes. A lo que seguro que se ha ido eh, discutiendo y viendo en la prensa, eh, aparentemente a más de un cliente le han vendido la misma idea, no la comunidad o no la han cumplido. Y no quiero referirme exclusivamente a este caso, sino a la realidad del negocio inmobiliario, que es muy buen negocio en nuestro país, es un negocio creciente, en donde hay muchos autos, actores serios, responsables de tradición. Sin embargo, eh, a mi humilde opinión, hay una fragilidad desde el punto de vista de
3: protección al consumidor al que está comprando un inmueble. Ya sea un inmueble ya terminado, un inmueble que está en desarrollo, un inmueble que va a comenzar. Eh, ¿Y por qué hay una fragilidad? Sencillamente, empiezo con las diferentes etapas, pues la de la cadena. Tú vas a comprar, vamos a la típica compra de un apartamento, que tú acabas de recibir una promoción por internet, o que tú viste un letrero en un solar, se va a construir un apartamento, llame a tal número a la empresa X Y es algo claro, en donde muchas personas han comprado en proyectos de apartamento que están iniciando, van a
2: iniciar un en construcción. Y ahí comienza el, el punto de partida de este proceso,
3: donde muchas veces esto estás comprando a alguien que te hizo una fecha de promesa de entrega, que normalmente tú terminas firmando un acuerdo de intención de compra en donde el modelo típico de todos los trabajadores que te hablan, te van a entregar, pero ellos tienen todo el derecho a retrasarse sin ninguna penalidad para ellos, pero tú si te retrasas
2: en pagar eh, las cuotas que tú debes pagar de inicial porque normalmente usted va a comprar una unidad que vamos a un número de ruedas no apartamento de que cuesta 200 mil dólares Ah, no que usted puede comenzar dando, separando con tanto y de aquí hasta
3: tal fecha usted da el inicial tiene un 40 o un 60 el monto que fuera en cuotas y en tu contrato usted normalmente como comprador tiene el compromiso de cubrir esas cuotas y si se atrasa por más de un tiempo X, usted tiene que pagarle un X por ciento de interés al desarrollador, y si no cumple, usted eh, o pierde el 100%, o pierde una parte de lo que usted ya pagó, y el desarrollador puede venderle un tercero. Hasta ahí, va lo normal. Ahora, detrás de esto, ¿sí? se dan muchas situaciones. Se dan las situaciones de, lo más común, el tiempo de entrega no se cumple en los inmuebles, difícilmente tú logras que una inmobiliaria te pueda cumplir eh, con la fecha de entrega. Y te lo digo, en lo personal que, que me ha tocado, he tenido la experiencia de comprar en mi vida más de un inmueble, eh, nunca he logrado que esa fecha que te prometí este, sí. <risa> Nunca, he logrado la fecha veces que he comprado eh, inmuebles, nunca se ha cumplido la, la fecha de entrega. No está ganando, lo más cerca es un año tarde. Cuando tú compras el plano por el plano de construcción, eh, yo recuerdo que mi, mi primer apartamento que yo lo compré, el eh, estaba preparando el terreno. Ese sería todo más de un año y pico más de la fecha de, 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 de construcción. Y mi mm -hmm. último apartamento que yo compré, pasa lo mismo, un año y algo más de, de tiempo. Pero en ambos casos, usted termina recibiendo. Eh, digamos que termina recibiendo lo que compraste. El otro gran problema que tienen muchas personas es los vicios de construcción. es normal, ojo, en todo proyecto de, de construcción, normalmente hay vicios de construcción. No necesariamente porque haya sido mal construido, sino hay cosas que en esa etapa de tú comenzar a usarla, que una tubería, que hay algún problema eléctrico. Eso es lo normal que te puede pasar, porque luego te pasa, eh, y comparo la compra, de un inmueble con la compra de un automóvil. Tú puedes comprar un vehículo de la marca más reconocida, del eh, eh, precio que sea, pero ese vehículo puede venir con un problema de fábrica o puede tener un ricono. ¿Dónde está la gran diferencia? Que pasa en los dos? Que el concesionario o la marca sea responsable y sencillamente te cambie esa pieza, que el vehículo sin ningún costo para ti y que el desarrollador de tu proyecto Ah, no. El problema que tú tienes con tu apartamento o tu casa, dentro del tiempo establecido, te cumplió. Hasta ahí no hay ningún inconveniente y es algo que pasa, puede pasar y seguirá pasando. Ahora, ¿dónde está el gran problema que estamos viendo y hemos visto históricamente aquí? Aquí se vende que no es, y ahí voy a comparar con otro sector, la línea aérea, en la línea aérea es una uso y costumbre de la línea aérea vender los vuelos. Un, un avión que tiene 100 eh, asientos, venden 105, 110. Es algo del sector que en una ocasión, eh, trabajando algo con una línea aérea, me decía un ejecutivo de una línea aérea, que ellos tienen unos cálculos estadísticos de la cantidad de personas que no llegan y demás, y por eso ellos tienen un resguardo con eso. Perfecto. Cuando uno hace una venta, ¿qué es lo no que pasa? Y todo el que ha viajado sabe en vuelo lleno, que hay
2: sobreventas que comienzan a ofertar. El que se quiere quedar tiene tantos dólares. Yo, en estos días de par de viaje, y cuando va a quedar el agreso, ofreciendo 1.500 dólares al que se quisiera quedar para el siguiente vuelo. Nadie quiso quedarse. Eh, en ese, yo no sé cómo lo volvieron, pero nadie quiso poder 1.500 dólares eh, por
3: quedarse en esto. Ahora, vuelvo al sector inmobiliario. En el sector inmobiliario, tú tienes muchos eh, proyectos que se te venden a un propietario proyectos que no se hacen, proyectos que nunca se terminan. Y siento que nuestra legislación es muy pobre en proteger los derechos del que compra. No hay, no hay ese tema de cumplimiento, de seguimiento, de protección al consumidor. En donde no sé cuál es el organismo competente, si pro consumidor o quién, debería jugar un rol porque son muchos los casos muy lamentables. De personas que pierden mucho dinero eh, por proyectos que nunca comienzan, nunca existieron, y quizás para cerrar mi comentario, yo sí le recomendaría a todo el que está comprando, primero que investiga a fondo quién te está vendiendo. De ahí uso un término de marketing, la marca, marca. aquellas empresas inmobiliarias muy reconocidas, constructores muy reconocidos, de mucha tradición, que cuando tú investigas, Dice, espera, que no es empresa, cumple. O que te pueda dilatar un tiempo más o menos, hay una llave la que te pueda dilatar una entrega. De que te entreguen, de que sea legal que esté cubierto, cúbrese. Y, por último, siempre haga la transacción acompañado de un abogado de su confianza. Que le ayuda a cubrir contractualmente, a validar que todo está correcto. Y a mí, el lo no que quiero hacer, porque esto es un tema para mí muy delicado. Y hay que proteger en la industria inmobiliaria que es muy buena, hay mucha gente seca, mucha gente trabajadora, siempre en todo sector aparece su gente vergüenza y responsable que dañan el sector de derechos. Pero paso a mi tema de planificación. Yo no quiero hablar de cómo arrancamos el año. Nos pasamos el final del año pasado hablando de cómo hacer un plan. Ya estamos en el tenemos que comenzar. Hay que comenzar ese plan a ejecutarlo. Ustedes tienen un nuevo Aquí hay unas recomendaciones clave que yo quiero dar para el inicio del año. Primero, usted definió su plan, 3, 4, 5, 10, 20 acciones, lo va a ejecutar. Lo primero que esas acciones, usted debió, y si no lo ha hecho, debe, montarla en un cronograma. El año tiene 12 meses, tiene 52 semanas. Monte en un cronograma esas acciones en esas 52 semanas del año, en donde usted va a decir en qué momento debe correr. No decir cuándo usted quiere tener eso listo. Porque pongo un ejemplo. Vamos a un plan de mercadeo. Ah, yo tengo una promoción para Semana Santa para vender más. Ah, Semana Santa sabemos cuándo es Semana Santa. Ahora, usted no puede marcar únicamente Semana Santa, porque una promoción que usted va a ejecutar en Semana Santa en muchos casos, usted quiere comenzar a trabajar, probablemente en enero o febrero, para que eso esté listo en el momento que llegue Semana Santa. Y por eso el cronograma no tiene únicamente el momento en que debe estar listo. Tiene todos los pasos anteriores que usted debe ejecutar para que esa acción se lleve a cabo. Muy importante cuando ponemos un cronograma de proyectos, los recursos, monte su cronograma, sabiendo de cuándo usted tiene recursos disponibles disponible y pongo un ejemplo y lo llevo al plano personal el mes de enero sabemos que es un mes lento tanto en las empresas pero en lo personal es un mes donde muchos bolsillos están muy vacíos y con muchas deudas usted puede en su presupuesto personal asumir compromisos pesados para enero cuando usted no va todo diciembre no que hacen muchas personas ciertos compromisos pesados usted lo pone cuando le van a dar la bonificación, cuando le van a dar las vacaciones, lo pone para diciembre con el sueldo número 13, Lleva esa realidad al plano empresarial, como es su flujo de caja proyectado, y esos proyectos que requieren muchos recursos, usted lo pone en esos meses donde usted tiene ingresos disponibles, al menos que usted vaya a financiarlo por alguna vía usted tenga recursos líquidos guardados que los vaya a invertir para ese proyecto. Ahora, una última recomendación de arranque. Establezca un seguimiento a esos proyectos y un seguimiento al cumplimiento de sus indicadores. Esas son recetas fundamentales para que su plan pueda trabajar. Si usted no le da seguimiento al plan, pero no el seguimiento cada seis meses, un año al año, seguimiento mensual seguimiento semanal a que las cosas se vayan haciendo porque las cosas que usted no hizo que correspondían al primer mes del año en algunos casos usted la puede mover para febrero hay otras cosas si yo tenía que comenzar a trabajar mi promoción de Semana Santa pero depende de un suplemento que se tarda 60 días en entregarme y comienzo a final de febrero usted puede estar seguro que usted no va a estar listo para cuando llegue la Semana Santa. Por eso hay empresas que están trabajando Semana Santa, hay otras que ya comenzaron a trabajar cosas que tienen que ver con las madres, y las madre madres en mayo, y estamos en enero. ¿Con tanto tiempo? El tiempo que usted necesita tener para que las cosas caminen y los recursos que usted necesita mover para que las cosas funcionen. Y esa es la. Hay, hay quien dice: el, 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 el tiempo que se dedica a la preparación nunca sobra. No, nunca, nunca. Porque aquí el tiempo va cambiando muy rápido. Y mira, yo ayer tenía una reunión con un cliente que nos estábamos trabaja, comenzando a trabajar algo que es para el 2025. Pero sabemos que tiene una envergadura. Y la primera reunión de trabajo fue en esta semana. Un proyecto que corre en el primer trimestre del 2025. Pero es algo de tanta envergadura que tú no puedes esperar o a sea, los tres o cuatro meses antes. Lleva un trabajo de planificación y demás. De más de un año de trabajo. Y yo te le ejemplo, enero de este año, un proyecto que es para el final del primer cuatrimestre del 25, con más de un año de antelación, ya que estás trabajando algo que va a tener vida o luz el año próximo. Y así es la planificación. Entonces, con esto me despido por hoy y me despido hasta una próxima consulta de negocio. muchas
2: gracias, buenas tardes.
3: Bueno,
1: días. Hasta luego. Hasta la próxima. y su gente por la nota 95.7
3: comentarios,
1: frentes y su gente por la nota 95.7
3: el estado dominicano. Nosotros vamos a tener una interna, eh, compradores, vamos a ser personas que han optado por ver también servicios de, de construcción. en sus muertos para el 2024. Esto se porque, repito, una mil veces, la cadena de distribución de la relación de cuánto Solamente, solamente pueden canalizar uno. Por eso está también una situación muy difícil de que las materias prueban están llegando a estar en tiempo a los mercados que la transforman. Yeah, <laughs> I Gracias. you're No serios que con el banco central y dos horas de conectado a cada hora que se acuerda del gobierno de Puerto Villa por la razón que todos conocemos. Obviamente del Banco Central necesita que se asista en ese sentido para que no tenga que seguir haciendo emisiones a corto plazo, ¿verdad?, retos, los los gobernantes, este tipo de mecanismos, para la banca privada, porque el único beneficiario no es el pueblo central, no, no ustedes, amigos,
2: usted que el Banco Central no se beneficia de eso, pero los es que se
3: benefician son los especuladores de la banca privada, que siempre hacen esos ejercicios voluntarios para aumentar sus recámbulos. Entonces, esa es la situación que ya hay que tomar el corto. Lo digo porque sé sí, que el Banco Central ha hecho lo indeseable para mantener esta economía fuerte, pero desgraciadamente va no a esos mecanismos de la lenta de la tasa de política monetaria y la adición de instrumentos de reacción etcétera, bueno, esas son cosas que aún un día de, de, de la estructura de la economía de la República Dominicana no la aguanta, porque cada vez incrementa la vida del banco central, y eso es muy grave, porque en un momento dado la base de la peor economía del país puede sufrir grandes muy grandes pérdidas. Eso es lo que tengo para ti, hermano Freites. Muchas gracias, Muchas gracias por tu aporte. Esa es una, una revisión. Eh, Cambiando un día de, de medias. Porque hay muchos intereses involucrados. Muchas gracias por las tardes, por noches, Muy buenos Muy buenas, por los días. Un gran abrazo para todos es los muchos de que te acompañan. Toda la
2: semana en tu programa. Que tienen lo que queda que es año 2024.
1: Ok. Fuentes y su gente por la nota 95.7. Alicia
3: Refugio. Un grupo de profesionales te acompañan en cada. nacional e internacional sin tacones ni cordatas. de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche por la nota 95.7 conoce de todo
1: los sábados a partir de las 8 de la mañana cada sábado de 8 a 10 de la mañana por la nota 95.7. Conoce de todo. Ya estamos de vuelta con Freites y su gente por la nota 95.7. extraño
3: que avanzado, avanzado como está en año escolar, aún se registran escuelas con problemas. Hay denuncias de varios planteles que tienen dificultades.
2: Pero no vamos a centrarnos en el caso de los estudiantes de la escuela primaria en las carreras en el municipio de Baní. Si en el plomo, ...bajo incremento sobre... ...y condiciones precarias... ...inimaginables... ...cientos estudiantes de este plantel... ...se ven cubriendo a recibir clases... ...en armas... ...de un antiguo hogar que es prestado... ...desde agosto del año pasado... ...debido a la abolición del plantel... ...por parte de la educación... ...para su reconstrucción... ...lo cual a la fecha... ...aún no
3: se ha llevado a cabo... ...en julio de 2023... La autoridad de la educación fue para la escuela con la noticia de que tendrían un nuevo derogado para el educativo que a la vez a la gente de ya que la escuela no se encontraba en condiciones adecuadas para impartir la docencia. La directora del centro educativo, Maribel Soto, que la toque en agosto del año pasado. Me volvieron al centro educativo, sin embargo, nunca imaginó que no se establecería una ubicación provisional para iniciar el año escolar. Con un total de 355 estudiantes distribuidos en 8 sesiones, y a pocos días había inicio el año escolar, la directora se vio la necesidad de buscar ayuda y solicitar espacios prestados para convertirlos en aulas improvisadas, como un antiguo bar, una sirva y el barrio de los deputados. dos cursos por las paredes y el medio de sí, los materiales de la antigua, al de la antigua plantel, para garantizar así que los niños no se queden sin pan de la enseñanza. Pero todo ha quedado en el olvido. La esperanza de tener una nueva escuela para los estudiantes y docentes ha quedado en el olvido. Dice la directora, por eso no tenía que realizar un estudio del suelo que tardaba entre 15 días y un mes y que la construcción. Iniciado en septiembre del año pasado, ya es la fecha, que no primer primer droga, expresó Maribel sol. En la clase de la escuela primaria del antiguo bar, la división de recursos se limita a ciertos cartones y lonas rotas para que no entre el sol. Los maestros, enfrentando estas condiciones improvisadas, cuentan de enfermedades, eh, cuentan de enfermedades sin pérdida de dos días debido sobre el esfuerzo vocal necesario para enseñar en este espacio tan precario. A nivel personal, de la alimentación destacó que, a pesar de los esfuerzos, los estudiantes carecen de condiciones adecuadas para un aprendizaje significativo, sobre todo aquellos que tienen condiciones especiales. Señaló que el constante riesgo del con entorno dificulta el proceso educativo, un río aquí, un río allá, y así no se puede trabajar. Nosotros queremos realmente que nos resuelva Los estudiantes que privados de un espacio adecuado para recrearse, ya que cuentan con un área bastante limitada, están expuestos al sol, al flujo, y a otra parte de las precarias, el que creen la escuela primaria, las carreras, que está inmunidad de sur, en el sur y unido por todos lados. El Ministerio de Educativa 03-04, no sé de verdad, ha enviado cartas a la Realidad Educativa 03, ha tenido reuniones con el Ministerio de Administración Pública, el PAM, explicándole que en las condiciones en que se encuentra, en conjunto con la sociedad de padres y la junta de vecinos, donde uno de esfuerzos han tenido éxito. Al enfim, los de educación física se ha obligado a trabajarse con los pequeños estudiantes cada vez que imparte sus clases, utilizando el campo de de la comunidad debido a la falta de espacio adecuado en la escuela. Es muy tedioso, tenemos que estar muy pendientes de ellos. Estamos haciendo el trabajo con lo que se puede. Así mismo, la docente de Rumilá los belgas, cuando me toca, ese espacio para moverse, ya tenía su cargo 36 niños, en un espacio muy reducido, aunque de la escuela que había conectado no también era mejor que esto que estamos viviendo. Es, es, es un sentimiento común, un acuerdo personal de la escuela, de la directora hasta el personal de limpieza, que empiecen a construir la escuela y la permite lo más rápido posible. Con países no quieren que finalice el año empeorado para empezar uno nuevo en las mismas condiciones. El antiguo edificio de en la Escuela Primaria de, de la Carrera tenía 44 años en función de su fundación en 1988, en el periodo de Guantánamo Guzmán antes de ser demolido. Estaba construido en bloque y de así, Ocin, con una calle y varios planteles pero presentan problemas como la entrada de agua, nuestras lluvias y carencias de condiciones adecuadas. Esto continuó a que hubiera que demoler el plantel.
2: Pero esto, lo que llama la atención, es que en ocasión
3: de este gobierno, de cuatro años, y no me diga nadie que ellos se enteraron, de esa, de la frontera de, de ahora. Pero esto no me lo ha construido en la aula. El más ni siquiera ha terminado los, los, las, eh, los planteles que quedaron pendientes de la pasada administración. El dinero no ha gastado en derroche. Esta, este gobierno se quemó Se quemó en el ejercicio de la administración de la educación pública de la República Dominicana. Y así lo todos refuscar hasta el chino actual. Es una pena que en Baní los estudiantes tengan que recibir dos ardenes bajo el ruido y el polvo de los vehículos que pasan. Ya pensamos que la habíamos vivido todo, pero esta situación, espero que los estudiantes quieran de vida en sentados en el suelo. Estos estudiantes, fueron desalojados para tomar una planta, y que hubiera una alternativa de decir, ustedes aquí y resuelvan como ustedes quieran, como se acuerdan. Pero los desalojaron arrancando el año escolar. Yo no entiendo de este gobierno. No lo entiendo. Señoras, señores, a de me la tierra y más allá. Gracias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en la nota 95.7 y también por, por canales de encontrarnos en el 45.045. Hasta los frentes en nombre de todo el equipo me da la gracia por la sintonía y nos invita a tenerse con nosotros para que nos encontremos en el próximo programa
1: escuchas la nota 95.7 no
2: son otros esto va a querer por derrote todo
0: sin medias tintas ni trasfondos en apuntes, periodismo directo y sin censura, análisis de las principales noticias, entrevistas, espectáculos, cultura y mucho más. Apuntes cada sábado de 7 a 8 de la mañana por la nota 95.7, conoce de todo. Esta es la nota 95.7,
2: conoce de todo.
3: amigo Ariel Manzanillo. Ariel. Don Roberto, buenas tardes,
4: buenas tardes también a los que nos escuchan a través de los diferentes medios en los que se transmite, esto no tiene nombre, redes sociales y eh, por supuesto también a los que nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales de Roberto Cavada en, en RC Noticias. Don Roberto, eh, ayer el Partido Revolucionario Moderno ya se abocó por lo menos a completar eh, una de las partes que tiene su boleta eh, electoral a nivel senatorial Todavía queda una plaza más por definir, que es Santiago, eh, hay muchos que dicen que será el doctor eh, Rivera, otros que no, que será la gobernadora, otros que no, que el presidente de justicia social, eh, Julio César Valentín, sería el candidato a senador, pero por lo menos acá en el distrito ya está conformada totalmente la boleta a nivel senatorial, a nivel congresional y a nivel municipal. Guillermo Moreno, presidente de Alianza País, que no asistió a la a la conformación de esta alianza, eh, será el candidato a senador por el Distrito Nacional, por el Partido Revolucionario Moderno y eh, Alianza País y otros aliados que respaldan eh, el partido oficialista. Se había hablado y se había dicho mucho que había que iba a ser Guillermo Moreno y de hecho. En una ocasión eh, hasta se intentó disipar esa esa, ese, ese, esa esa revelación de que sería Guillermo Moreno, porque escuché a un dirigente del Partido Revolucionario Moderno decir en una rueda de prensa que aún no se tenía el nombre, eh, y estoy hablando de hace una semana atrás, que aún no se tenía el nombre que Guillermo Moreno podría ser, pero el partido tenía también otros otras personas que podría presentar a esta candidatura a la senaduría. Pero, eh, según confirmó el mismo Paliza, el mismo presidente del Partido Revolucionario Moderno, Paliz, eh, Guillermo Moreno no asistió ayer, pero sí asistirá a la proclamación de Luis Abinader como, preside, como candidato presidencial de Alianza País. O sea, que ya está eh, tomando forma el panorama electoral de cara a las elecciones, tanto de febrero, que ya está totalmente completo, aunque hay algunos nombres que se siguen barajando, por ejemplo, en Barahona, que... Eh, eh, por lo menos a nivel senatorial, tampoco se ha acordado quién sería, pero sí a nivel de distrito, solo falta Santiago, del cual hay rumores de Daniel Rivera.
3: Así es. Bueno, vamos a ver eh, eh, cómo se da este panorama. Eh, la gente tiene muchas expectativas. Al final, eh, ¿qué es lo que me parece? Bueno, si vamos a ver... Eh, las opciones senatoriales eh, para el Distrito Nacional. Eh, estamos hablando de Eric Ortiz, que es por opción democrática. Si mal no recuerdo, está Vinicio Castillo Semán por el, eh, para el Distrito Nacional. Eh, estamos hablando de Eric Ortiz, que es por opción democrática. Si mal no recuerdo, está Vinicio. Estamos hablando de Eric Ortiz, que es por opción democrática. Si mal no recuerdo, opción democrática. Si mal no recuerdo, Vinicius...